2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法制教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本期金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育未来的公民具备法律价值与思辨能力。此外呢，我们特别关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的辅导管教议题提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛。此外呢，还有在办教师研习工作坊等等，希望与各界合作来推广台湾的人权法治教育。接下来进入小小公民停看厅
0: 。小小公民停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
2: 为了深耕台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，举办公民行动方案竞赛，分为国小、国中、高中职，凡在学的学生皆可组队报名参加。由关心生活环境、挖掘公共议题，透过四大步骤的实作，提出行动方案。公民行动方案第一步，先由学生来决定其所要行动的公共议题。它可以是班级性、全校性、社区性，甚至是全国性、全球性。然而，从行动实践的角度，老师会鼓励先从自己的生活周遭来关怀起，如班级的整洁、秩序、霸凌、考试作弊，或例如社区的污染、交通秩序、卫生美化等等。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析其成因和现况，掌握解决问题的执掌和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略，并决定将采取何种策略。第四步，将其所决定的策略转化成实际的计划与行动。
0: 泡杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性
2: 的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到超级公民 g 的校园法制向下扎根的单元哦。那我们在我们这一集呢，我们邀请到的呢，是一位也算是我的学姐啦，也是台大法律系毕业的学姐，欢迎刘金梅大律师。
1: 哎、欸，各位听众大家好。
2: 是那刘律师呢？这个他其实学经历背景非常的丰富哦。那除了说是这个，要不然您自己来介绍好了
1: 。好，呃，我是职业律师，那也长期有参与这个公民与法治教育的活动。那目前在公民与法治教育基金会担任执行委员，嗯、那也参与相关竞赛的评审，然后。当担
2: 任讲师是是，那这个评审的部分，其实刚刚啊，我小小公民庭看庭就有提到说公民行动方案哦、喔。那我们基金会在过去就是好像有长达九年的时间哦、喔，针对国小、国中、高中只有举办，那以及到去年底也有大专杯，有由司法院来赞助。那这一些评审委员，您本身都有参与涉猎，对不对
1: ？对，欸我本人都有参与。那之前这个教材出版的时候呢，我们在出版的过程中也有开读书会，嗯、哼那有去了解这些教材，推广这些教材
2: 。是是，所以刘律师他虽然本身是职业律师，可是这个我们上次黄启伦大律师有来讲啊，说律师的工作不是只赚钱跟诉讼，还有推广法治教育，本来就是那个律师伦理的一环了、喔。
0: 呃
1: ，对，因为其实我们在职业的过程中会发现，诶，民众有时候他对于一些法律的现况不了解，甚至他对于一些法律制度不满意。嗯，那公民行动方案其实它就是，如果你对一个法律制度或是公共政策不满意的时候，它有一个。方向有一个技能可以去影响政府
2: ，是那这个公民行动方案其实确实就是我们台湾长期以来比较欠缺的，不管是在公民或在法律的教育上，都比较没有去琢磨的这一环。那刚刚我在小小公民庭看听有稍微快速的提到所谓的公民行动方案，它有四个步骤。那是不是关于这个部分，在麻烦刘律师啊？因为我们有的听众朋友可能是第一次听到这个专有名词啊，它到底是怎么样的运作？是,是不是可以跟我们说明一下它内涵跟精神啊是什么样子？是，
1: 嗯，公民行动方案，我们基金会也是取决于这个美国他们推广的一个教育计划、嗯，那教材也是翻译自美国公民教育中心。嗯、哼那公民行动方案，其实我们把它翻成“公民与行动”这两个词放在一起，其实就是强调说，身为一个公民，其实本来就有权利表达，你觉得政府应该要怎么来做？嗯，那。重要是要行动，你怎么样去影响政府去解决可能是社区问题，或是地方性的问题，或是全国性的问题
3: 。嗯、
1: 那强调说，我们做一个公民，不只是要有公民的知识，那也要有行动。因为如果说你没有这个行动力的时候呢，嗯、你只有单纯的一些公民知识，其实不足以改变我们周遭的社会。嗯、那有时候我们接触到一些民众，觉得这个。法律制度或这个政策对他非常的不公平，嗯，可是他或许也只能抱怨。在这个情况下呢，如果我们对于呃将来的社会的主人翁，也就是现在的学生，在他学习的时候就能给他一些教育，嗯，啊、呃，培养他们这些知识技能，那他们以后成为社会的中间分子的时候呢，他就可以去改变这个可能不不是很公平，或者他觉得说。呃，不是很正确的法律或是制度，然后能够更好让这个社会能够前进，这样、嗯。所以公民行动方案其实它也强调说，一个民主国家啊，虽然是我们靠政府来执行决策，但这些政府的民选代表或是我们任命的民选代表呢，其实还不止我们把他投票选出来，我们选出来以后呢，其实要有一个功能健全的民主制度的话呢，其实。公民还是要参与，你要去参与去监督他，或是你把你的好的想法建议啊，具体的提供给这些政府的执行者、嗯，那你就可以让这个社会比较快速的进步，达、嗯嗯嗯、到大家觉得比较好的。境界。
2: 嗯哼，那各位听众朋友，如果有长期收听我们节目啊，不管是去年或者是像这个月的前几集，我们都有邀请到这个之前全参加公民行动方案竞赛的优胜队伍或者是佳作队伍来我们现场跟我们分享哦、喔。那诚如刘律师所说的，公民行动方案它重点是呃，可以把这个公共议题，然后呢，我们有透过一系列的执行的步骤来演绎出策略、评估策略，并且。更重要的是所谓的行动跟落实啊，那我们之前像什么公车跳蛙的行动，他们有去运作公交通局啦、啊，然后甚至市议员啦、啊，还有公车处，那这一块这个把所谓的公共的政策跟解决的策略，把它落实。能够去推 动， 那这个确实是呃公民行动方案它一个很特别跟核核心价值的地方哦。那我我也想请教一下 哦， 这个就是法治教育基金 会， 您本身也是参与在这当 中， 那也就是长期刚刚说过快差不多九年的时间 嘛， 都是在推动公民行动方案哦。那在这过去九 年， 是如一开始小小公民庭看庭所说 的， 有小学。国中跟高中指，主主要是这这三个部分。那您参与了这么多年，从一开始教材的研拟跟读书会，就参与在其中。呃，过去这差不多有十年的时间，您觉得基金会在这个公民行动方案的推广做的哪些努力？那以及你看到他们校园或学生家长的回馈是如何呢？这十年来有没有一些成果？嗯
1: ，首先就是说，我们基金会在推广公民行动。方案这个教材部分，就这个活动的部分哈、哦，其实我们刚刚已经提到说，公民行动方案其实是希望教给学生有一个实用的技能，嗯，让他们第一先培养对周遭社会的关怀，嗯啊、去关心他自己觉得周遭的议题、嗯，那我们把它包装成一个竞赛活动，其实也是一种教育活动的一环、哦嗯、那在这个竞赛活动的过程中呢，我们可以观察到学生他们经过。老师的带领，好，主动去发掘他们周遭，呃，他们觉得需要改进的地方，或是有些弱势团体，或是一些地方资源不足的地方。那我们看到，其实，呃，因为我们之前基金会大概前九年的部分都是自己先跟扶轮社部分哈，或是社会其他人是赞助的举办，是高中以下的。嗯、那我们发现，说其实这个活动，不只是高中生有能力做。其实国小学生有时候太小看小学生了。小学生其实三四年级的小朋友，其实他们的眼睛看这个世界其实是非常单纯的。嗯，那就有老师的带领之下，他们可以发学校园里面的问题，或者他每天上下学动线的问题，嗯，或是呃，或者他们营养午餐的问题，或是他们资源回收的问题，嗯，那这个过程中会发现说，其实小学生就有能力可以去解决自己。身边遇到的问题，然后找一个更好的制度。嗯哼，那也发现其实呃，我们周遭的民众或是政府单位，其实如果有善意的反应，而且具体的建议，
3: 嗯、呃、
1: 在我们看同学竞赛提出来方案的时候，其实多少都能够得到蛮不错的回馈。嗯那国高中生呢，其实又是一个比较有趣的地方，因为我们都知道台湾是呃对升学是很重要的。嗯，那国高生国高中生他们诶。欸升学压力还蛮大的。那像我们就遇到过很多国高国高中生，他们关系自己学习的东西，嗯、例如说，他们觉得，哎，要不要上第九节课这件事情啊、嗯哦？他们身为上课的主人，那为什么是<笑>呃大家决定要不要上第九？他们要不要上第九节课？他们有时候觉得，哎，我需要第九节课，不是这样的第九节课，是或者说，我觉得我的学习并不需要第九节课。嗯，那我觉得这都是一个。良性的沟通是，同学借由这种活动呢，可以让其他人，包含家长或是学校单位，嗯、了解说一个学生他对于这个制度的想法是什么，嗯、哼那而不是单纯的抱怨是。那。同学认为说不假设他认为不需要第九节课，或是要选修第九节课的时候，他他的政策，他的建议是什么？怎样符合教育方針、嗯？怎样督促自己自主学习、嗯？那同学在提出方案的时候呢，也要尝试说服别人，嗯、然后分,分析利弊得失。嗯，这就是公民行动方案它的。重要内涵跟精神，嗯、就是说，你想要改变一个既有政策，嗯、那我们要了解既有政策、嗯。那做利弊分析以后，你提出更好的政策、嗯、来说服大家接受你的政策，嗯、那这个社会就会前进，会进步、嗯，也会符合呃大众的期待，嗯、就多数人的期待、嗯。那这个就是我们办了这几年以后，发现其实小朋友是潜力无穷的、嗯。有时候我们大人定下做决定，可是社会将来讯息万万变。嗯你不知道他遇到什么问题，所以如果让他有一个能力可以带走，将来他可以遇到问题的时候，他自己可以解决，嗯、而且不是只是纯抱怨。那纯有像有的同学跟我们分享说，他一天报到晚抱怨学校说，哎，为什么不帮他们处理这些问题？可是当他去研究一些政府的法规以后，他发现，哎，他抱怨错了，因为他这个不是学校自己可以决定，可能他的成绩已经到了教育部。那他的抱怨对象，或者说他想要去澄清，或者想要去提出方案的对象，那就是教育部，嗯、而不是学校而已、嗯。那这个是我们办了竞赛这几年以后呢，可以发现说，其实同学关心的议题是很多多面向的
2: 。刘、嗯、律师担任这个评审委员，担任了九年了嘛，等于是从头草创一直到几乎、呃。对，就是
1: 说我们，除非就是刚好我比较忙啊。
2: <笑>所以应该也看了各式各样的学校提出了各式各样的这个公共议题。那待会节目当中有时间要跟大家来分享一些您觉得值得分享、有参考价值的、喔。那我们这个活动也办了九年，那也是听说到去年的年底引起了司法这个。中华就是最高司法机关司法院的重视 啊， 那也特地办了大专杯的。那在我们节目的前几集也有邀请到这个中正大学这个大凤梨队 哈， 来到我们节目当中来分享。那他是谈一些媒体试读的的一些主题 啊， 假新闻等等主题哦。那在大专杯的这个部 分， 呃， 当初是怎么样跟司法院接轨 的？ 那您跟他们合作之 后， 有没有一些磨合 啦， 或你觉得对这个活动推广有什么帮助 呢？
1: 呃，其实我们是非常感谢说有这个机会跟司法院合作，嗯、那也是一个契机。那就我这方面的了解，就是说，呃，因为司法院一直长期也是有在专注于法治教育，那各种面向他们也都尝试、嗯。那他知道我们基金会有在做法治教育以后，有了解我们基金会有做的活动，嗯、就包含公民行动方案、嗯。那他们看的结果，看我们的几个。呃，教材或者说几个活动以后，他们觉得公民行动方案是一个他们觉得有兴趣的。嗯，那再加上我们之前只做高中以下，嗯，那现在他们他们觉得说大学生其实也是一个很重要的一块。嗯哼，那所以就跟我们合作大学生这个部分。嗯哼，那因为司法院就我了解，就是说因为其实很多人对法官或是对这个检察官，或者说目前的既有的解决纷争体系不是那么满意或了解。所以，司法院可能也尝试从各方面想要拉近这个民众跟这个法治的距离，好、嗯，大家互相了解。所以，他们赞助我们这个活动，应该是说跟我们一起合办哈，我们双方挂主办来办这个活动，嗯、其实也是促进交流、嗯。那我们基金会本身因为比较常跟校园接触、嗯，那也可以把我们在校园里面跟学生接触的经验。然后跟司法院彼此做分享交流，这
2: 样、嗯。以第一届来办的话，那个报名状况是不是比想象中踊跃不少？嗯
1: 、对，嗯、呃，应该这样讲，就是说，嗯、其实。公民行动方案是一个非常辛苦的竞赛活动。是啊、哦，当然说所有的竞赛活动都有它需要后面投入的成本。嗯，那还有参赛者需要花的精力。是，但是因为公民行动方案它强调的是行动，而且它必须要去调查一些社会问题，然后提出相关的数据、嗯。所以公民行动方案不是一个轻松的竞赛活动、嗯，它不是关起门来在家里写一个小论文就可以达成的嗯。嗯，而且这个竞赛活动虽然它是一个竞赛。那有评审，但是评审在现场会藉由一问一答的方式来了解参赛者是不是真的有去做这个行动，嗯哼，好，而不是说你就是把报告抄一抄啊，嗯、然后数据写一写，不是自己去调查，不是自己去设计方案，嗯哼，所以这个要花很多时间，所以在报名的时候呢，就变成说。有的同学就是我们之前高中以下的队伍，有可能就是有的老师会说，啊、真的很辛苦、嗯。那我们第一次跟司法院合作，那可能也是因为挂一个是政府单位啊、嗯，而不是单纯只是民间，所以其实参与是还蛮踊跃的啦、嗯嗯嗯。然后而且学生其实大学生活动很多嘛，嗯嗯所以以他们参与的队数，我们是觉得是还第一次就这样是还蛮不错的
2: 。嗯哼，我们上一次那个中正大学哦，凤凤梨队来到我们节目现场，他们说一开始啊会来参加是为了奖金啊，还蛮可爱。<笑>因为有司法院赞助，我们大专辈的奖金是比高中以下来的高。可是他说开始参与之后，他发现借着这个活动啊，他跟不同科系的同学合作，有的是传播，有的是资管。嗯他发现，呃，他跳，因为他自己本身是法律系，他发现针对公共议题，每个人从自己的专业去切入，大家的看看法不一样。那在这过程当中，他们结交的不同科系的朋友，学会了不同的观点来面对这个问题。那此外，在比赛的过程，他们要做报告，然后呢，到社区、到下乡去去跑，然后做那个媒体事组的宣导。那他最可怕、最有趣的是，还要进行那个，就是进入决选之后，还要练习口头报告。那口头报告，他们还好回家做模拟演练哦。就是评审老师会提什么问题，这个待会也要请教一下刘律师啊，会教导我们的参赛队伍怎么样在评选当中可以拿高分。所以就变成他们来参与这个活动，一开始可能单纯好玩，或者说就为了奖金。我觉得我后来发现，在口语的表达、攻防的技巧或直询、备询啊，或者是看探讨一个问题的不同的科系的同学的观点跟讨论。以及去落实，他发现所获得的东西远远高于这个奖金哦、喔，所以这个确实是为什么我们的活动推可以这样办了九年，然后高中以下大家都回应很好，然后到后来连司法院都愿意来来这个支持我们的活动了、喔。那刘律师从头到尾参与了这么多，连大专辈也是担任评审哦。您觉得大专的这个同学他们的？选题的方向，您刚刚说小学生他们是很单纯的看到生活周遭，那你觉得大专生跟过去的高中以下，他们的这个选题方向有没有一些特别的不一样的地方
1: ？选题方向的部分，其实我个人是觉得，就是说，其实呃，做周遭的也有，那大专生因为可能是司法院所赞助的哈，所以他们做了有些蛮多是选司法议题的，嗯哼，啊，那当然有些有法律背景的。法律系背景，他可能司法议题他又更有兴趣，嗯、希望将来能够学以致用。那大致上，大专生他做的当然是题目可能会比较呃跨越校园、嗯、啊，会可能会是比较社会问题。但是其实我们遇到高中以下做校园的也是有啦，哈、嗯，但比例上确实大专生他们比较会跨出校园去做一些社会议题或全国性的议题
2: 这样。嗯那高中以下会比较多有老师指导，大专的话，老师的指导比例会比较少、啊
1: 。呃，这个其实我们以后也会想要去做比较直性的了解啦、嗯，因为对于办活动来讲，嗯，高中以下因为同学未成年，他们聚集讨论什么都需要老师，嗯、还会挂指导老师，而且我们有指导老师、嗯、有颁奖给指导老师这样、嗯。那大专生因为毕竟同学选课自由嘛，哈、嗯，然后有的有挂指导老师，但是我。坦白说，不是很确定指老师参与的程度，可能在书面做指导也有可能、嗯。那我们没有要求一定要找一个指导师，因为他没有跨科系这个部分，所以所以其实同学的主动性要很强、啊嗯，因为老师也没有办法去强迫你一定要参与这种活动这样
2: 。那、嗯嗯啊、因为高中他的课是排满的嘛，你如果要讨论，他可能会用到上课时间，要请公假。那最好还是有个老师带。那像上次那个凤梨队哈，来中正大学凤梨队来我们现场，他们就是没有没有老师啊，他们就是三个同学，而且那个那个。带队的队长他说：“希望分母小一点，这样奖金分到了每个人会比较多哦。”所以指导老师来给以多分一杯羹哦。他还是蛮可爱的哦、喔。对，那那当然，如果刚刚所说的哦、喔，就是我们这个活动其实长期这样，将近十年半下来，从小学、国中、高中一直到大学，他参赛的的的这个选手，他们所获得的东西远远超过奖金。那此外这一块就是把这个针对公共议题提出解决的政策。在客观的评估政策，最后在家里落实，这一个非常实用的这一个等于是公民的素养，长期来自台湾教育所欠缺的哦、喔，所以确实值得大家来多多关注哦、喔。那我们这个今年也会持续在办理哦、喔。那这些报名的资讯呢，我们先进一段音乐，我们回来再继续请教刘律师。
0: 我们今天要来学什么啊？我们今天要来学马来语啊！每周一至周五七点二十分
1: ，教育电台全国联播儿童节目，快来跟我们一起轻松来学马来语。来来
0: 语<笑><笑>小朋友也一起说说看吧。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？要如何将媒体素养教育融入教学课程当中呢？我想先让
1: 学生了解假讯息的意涵，教导学生面对假讯息时要如何分辨内容真假、啊。我想用镜头说故事，透过自制媒体的练习，带领学生表达对媒体的意见，让学生也能动手做自己的媒
0: 体。更多讯息，请上媒体素养教育资源网阅览。以上广告，教育部提供。
2: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》，持续为您进行的是校园法治向下扎根的单元哦、喔。那我们访问到的一样是刘金梅大律师，本身也是民间公民法治教育基金会的这个执行委员嘛，那以及我们公民行动方案的评审委员。那刚刚有提到说，我们现在已经办小学、国中、高中职以及到大专的部分哦、喔，那是不是再请刘律师再为我们补充说明一下哦、喔？就是这个不同的年龄层，他们的这个运作的整体状况有没有？一些差异性
1: 。呃，大家好、哦、非常感谢大家对这个议题哈、哦，愿意来继续了解、嗯嗯。那公民行动方案我们办了这几年的结果哈、哦，那最近去年第一次办大专杯，那大专杯其实在这个竞赛规则上的设计有一个特色、嗯，就是说他希望是能够跨两个以上的学院、两、嗯、个以上不同学系组队参加。嗯嗯那高中以下当然就没有这个问题啊。高中以下，因为可能都是班级或是社团、嗯，然后有老师来带领参加，因为他们要讨论也比较方便。嗯，那大学的部分为什么会这样设计？其实有一个点是着重在于说，其实我们社会上对于一些公共政策啊，有时候各个领域的人、各个背景的人，他看法不同。那我们也希望借由这个活动呢，能够让同学习惯跟。不同背景、不同想法的人做交流，而且在学科技能上也可以交流。嗯、所以他这个竞赛规则有明确的规定，是要跨学院、跨科系、嗯、啊。所以刚刚主持人也有提到说，之前来分享的同学说，哎、欸，他们要找其他科系的、嗯，那可以了解不同的同学，也趁机交交朋友、嗯。我觉得这是一个蛮特殊的，而且是一个比较可以额外获得的利益回馈、嗯，就是你可以了解说，哎、欸。别的领域的人可能不是这样来想这个议题、嗯，就像我们是念法律的，法律人看法律跟非法律人看法律就是不一样，没错。那所以呢，这个设计是蛮特别，所以这个是大专杯比较特别的地方。嗯、那另外，刚刚主持人也提到说有高额的奖金啊、喔嗯，那高额奖金这个也是经过设计是没有错，<笑>也是感谢司法院赞助，因为、嗯、呃，这个高额奖金应该说。因为这必须要花很多时间来准备这个竞赛、嗯，那大学生能要参加的活动也很多、嗯，那同学要自主来参加这些活动，可能需要一些经费，需要一些诱因嗯。嗯，那因为是让他学习到这些技能没有错，但是在这个过程中，总是诶、欸、有高的奖金也是一个<笑>吸引力啊。嗯、所以同学讲的蛮实际的，就是说大专辈的部分，这个奖金额度。蛮高的哈、嗯，应该是有到十万块，如果没有记错，这样。嗯嗯、那这就是大大学的部分是比较特殊，就是有这两点。在就是说，其实呃，在决赛过程哦、喔，嗯，就是当然我要澄清一下，就是说主持人说我呃、欸、长期做评审，因为我们每次评审啊，如果高中以下是每次都会重新再选啊，嗯、但是、哦、但是确实因为我是基金会里面比较熟这一块的其中一位，所以我们基金会会有一定的基金会代表，嗯、哼但基金会以外的话，我们也会。找一些社会公正人士来担任评审、嗯，因为一个公共政策一定要经得起各种领域的人做检验、嗯，所以我们也希望在决赛的时候呢，能够纳入不同的声音、不同的评审，嗯、所以我们也都还会找各级的老师，那社会公正人士我们也找过牙医师，嗯、然后或是说编辑，嗯、然后《国日报》编辑我们也常常找他、嗯，啊，那汇集社会的声音来看这个你的行动方案，嗯、来当评审这样。嗯那我刚刚回到说这个大专辈的部分，其实，诶，其实同学让我蛮惊艳的，就是说，我觉得虽然我们有时候在以老人的角度来看大学生，觉得大学生诶现在好像，呃，是不是有什么呃不够认真啊，或者说什么态度的问题，其实我们发现同学非常认真看待这个决赛，嗯啊。除了刚刚主持人讲说，哎，其实可能就是他们要事先准备。
3: 嗯
1: ，那实际上我们光看他穿的衣服，嗯，因为如果是高中以下的同学，可能老师又要求穿制服、嗯、体育服，哦、呃，就是服装统一。嗯，那其实蛮活泼的，因为现在高中以下的制服有都设计的很漂亮，这样。嗯，那大学生呢，其实我就发现他们会自动自发穿统一色系的，嗯啊，或者是说甚至有的很正式是穿整套、嗯、套装或西装来，嗯然后女生穿个小高跟鞋，嗯呃、男生就穿皮鞋、嗯啊，或是说至少他们的颜色是有设计过的、嗯，所以我觉得同学呢，虽然是个竞赛活动，但他们很看待这个决赛的时候，在评审。面前的呈现，嗯、那评审当场会问一些他问他们一些问题嘛？那因为我们决赛的时候，不论高中以下或大学都一样、嗯，就是说我们会有限制报告的时间，嗯，哦，你简报的时间不能超过，超过我们就强制停止。嗯，那 Q&A 的部分就是在场评审问你的时间也有一定的限制。嗯，那我觉得。呃，同学们都看得出来是有事先好好的准备，嗯、哦，这个部分我是觉得说，其实大家对于参与竞赛这件事很认真的面对这件事情，嗯,嗯，那也是一种良性竞争了、啊。是
2: ，那我们上次那个凤梨队，他们说他们有其实有做过沙盘推演的、啊，他们大概有分配啊，假设是哪一个区块的题目，就由哪个人来主答，那他主答完以后，其他人再再再补充。对他们其实是有策略的哦。那其实这个也是以后如果当政府官员被质询的时候，我想会非常的有经验跟帮助。啊，那这个是所以在大专的部分，我们发现有要求，本来就是希望跨系，让我们增加不同的观点。那当然说奖金比较高啦。那以及我们评审其实是有轮调的，然后还有找外面的一些公正人士。那大专生其实反映这个参与度比想象中好，包含服装跟态度都非常的用心哦。啊，那这是整体状况。其实我们大专杯第一届的感觉这样，事实上办的还蛮成功的。所以今年二零二零的年底应该也是很有可能会再持续再办下去嘛
3: 。呃，
1: 应该我们是希望啦，是、啊，對,对对。但是因为其实政府如果是要赞助一个。活动计划的时候也都是要重谈呐、啊，所以当然是我们会希望能够延续这样，因为教育的东西不是一触可及嘛，就是教育希望长久有支持，成效不是马上可见，但是就是埋一个种子、嗯，同学学到这个技能，可能今年用不到，明后年搞不好就用得到，是或是有一天他家或是他的社区发生一些公共议题、嗯，他就可以把这个问题，把他学到的技能拿出来解决，带、嗯、领大家解决这个问题，所以我们是希望。呃， 公民教育能够延续办 啊， 就各种活动都能够延续
2: 办。嗯 哼， 而且由司法院来主导这个大专杯的全国公民行动方案竞 赛， 有个好处啦。如果说公共议题是与司法有关的 话， 当然我们是开放各个议题都可以。可是如果你们选择的刚好是司法议 题， 而这个的主责单位刚好是司法 院， 所以变成我们提出的那个策略 啊， 可以直接上达天听啦。司法院他就直接可以进行司法改革。那其实。在这一块，他会特别的有利哦、喔，所以我当然还是很希望自己身为法律人哦、喔，当然希望我们的司法会更好，也更贴近民意，也让我们的年轻的新兴学者有更多的参与公共政策的机会哦、喔。那想接着再请教一下刘大律师哦、喔，就是您参加的、看了这么多的题目啊，你觉得各个队伍他们的选题方向会不会有一个一致性？又或者说，呃，有有没有哪些题目是特别有趣的？你觉得很值得跟我们听众朋友来分享？
1: 其实，针对选题方向，以去年刚第一次办的这个大专杯来说，可能是因为主办单位是司法院啊，嗯、那参与的同学，我们有大概看一下，法律系背景是有蛮多的啦、嗯、那所以他们提司法相关，就是比较狭义的司法相关议题的是还蛮多。例如说，有的队伍就是做很专业的，就是通译、嗯，就司法通译问题、嗯。那可能民众大家听众不知道是不是知道什么叫通译，就是说。嗯其实法院是有配置这个通译这个职缺，就是说今天如果有、嗯，尤其像现在很多东南亚的新住民啊，他们可能如果真的需要上法院的时候，是需要通译来帮忙翻译的。嗯、那这个通译到底什么样的人可以担任通译？是专任的通译还是约聘的通译？还有他要有没有要不要有证照制度？嗯、这个他们有队伍是做这个、嗯。那还有另外一个去年大专比较有趣的是。因为司法院这几年可能有在推修复性司法，嗯、就是它这一块也不只是司法院，就是民间律师公会都有在提修复性司法这个专有名词、嗯。那这个就所谓修复性司法其实蛮包罗万象的，嗯、例如说有队伍就用在说他觉得可以拿来做校园纷争的解决，他觉得校园纷争解决、嗯、过去呢都没有做修复的角度，可能就是哎、欸、今天有事情发生，那我们就惩罚、嗯。呃，违反规则的人、嗯，然后或是做一些赔偿，嗯、可是他觉得说，并没有把这个彼此破坏的关系回回归到一个和谐状况、嗯，所以他就是想要用修复性司法解决校园纷争，甚至解决校园霸凌问题。好像校教育现场很重视霸凌问题，尤其高中以下，那这地方就蛮有趣，因为就是同样是校园霸凌问题，高中生以下也会有学生做，嗯哼，但是呢。倒是目前还没有听到学生要用修复性司法去解决，嗯嗯、但是去年就有听到说，哎，大学生因为毕竟他们程度不一样、嗯，然后他提出了。但我觉得说，因为我们跟司法院合办，那司法院也会派出一些参与修复性司法的法官，哎、嗯，来当评审。他刚好法官有这方面的专长，可能就会跟同学做进一步的交流，让他了解说，哎，司法院或者说现在的政府机关他做的程度是什么。哦，其实我觉得这是一个蛮好的交流、嗯哼。评审在对于大专生的要求就会比较多、嗯，因为他的能力绝对不是一个小学生、一个国中生。嗯、所以，如果是大专生在做这个议题，我们会希望他对政策或是相关的法规能够，嗯、或是他的计划要更具体一点
3: 。嗯
2: 哼，嗯
1: 哼，啊，这个就是可能大专辈跟高高中生以下的差异
2: 。是，所以基本上就是大专生他们的深度啊，跟。广度啊，然后还有这个专业度，其实确实是比较强大的啦。因为高中以下，假设普通高中，可能也还没有分科嘛。对，但是其实这个公民行动的训练，就是说关心周遭的公共议题，提出解决的策略，这个当然说跟年龄层跟知识程度有差，但是我们就去习惯从小去有这个反射的动作，知道诶有问题，我们提出策略去收集资讯。那也许现在年纪比较小，但是我们养成这个运作的一个逻辑吧，就是这种这种习惯。等我们长大以后，随着我们专业知识的提高。我们的这个原理策略在家里落实的这个成效会更大。那我们就发现，在大专杯跟高中以下，哎，同样是校园霸凌，大专杯就会提到修复性司法，就是说不是犯错就是跟你判到死啦，不是这样，而是说如何去修复彼此的关系，以后可以永续经营，然后也把就是大家让什么社区啦、加害人、被害人，都赢得什么三赢还是双赢这样子。那这样子其实才是比较有建设性的方案。这个可能就是大专生的专业。但是校园霸凌的这个问 题， 其实我们从小就在面对了。那我们就我们发 现， 从小就很用公民行动方案来解决这个问题哦。好 的， 那这个阶段 呢， 是请教刘律师跟我们分享 啊， 我们的公民行动方案的整体状 况， 以及各个队伍的选题方向 啊， 以及有趣的题目跟大家分享。那我们先进一段音乐 哦， 待会再持续回来现场。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购的节目现场哦。持续要为您进行的是校园法治向下扎根的单元。那为您邀请到的是刘金梅大律师，本身是民间公民法治教育基金会的执行委员，也是我们全国公民行动方案的评审委员哦。那想再请教一下刘大律师哦，在您参与了这么多将近十年的全国公民行动方案，那也包含去年第一次办的大专杯，那有没有几个是令你印象比较深刻的队伍？他们有一些部分是可以跟大家分享，作为大家的参考的呢
1: 。我大概分享一下，像去年大，因为大专杯刚办过哈，所以当然就是先提一下大专杯。大专杯的部分，我记得有一组队，我是做性别友善厕所，应该好像也是有得奖、嗯。我是蛮正向看待性别平等教育的，因为校园里面性别友善厕所是走在最前面的。嗯、哼很多大专生那一天在分享是说，其实大学里面是做最好的，就是大学里面有性别友善厕所的。情况比较高，嗯，那他们应该是做的是一些政府的单位的部分，想推广性别友善厕所。那其实同学做的同学，他在分享得奖心得的时候，因为他有得奖的时候，他有提到就是说，因为他个人的对性别友善厕所的需求、嗯，所以他做这个过程中呢，也可以体会到同才，或者说社会，甚至说他父母对这个提案的支持，还有对他一路走来的支持。那因为决赛的时候，我自己的那位同学的爸妈，他有特别谢谢爸妈，爸妈有来现场，嗯、所以当下是还蛮感动的。嗯、因为，哎、嗯嗯，大专生活动其实爸妈会到场的、嗯、机会是比较少见、嗯。那我们当然在讲得奖感言的时候，我个人是觉得还蛮感动的、嗯、哈、嗯。那就是大专杯这个部分、嗯，另外一个部分就是大专杯有一组是做吹哨者，所谓吹哨者，其实就是。呃， 如果大家去查一下比较广泛的就是在讲 说， 呃， 你可能是组织里面的议员 啊， 那你去揭露这个组织里面有内部有非法或不诚实或不当行为的状况 啊， 那等于是你去做这个揭 露， 然后这个你去揭露这个问 题， 这个问题很严 重， 可能对公众安全或国家安全造成危险 哦， 所以。但是这个去揭露人，可能就会受到这个企业或这个团体的排挤、嗯，所以吹哨者立法保护，就是这个这一组同学想做议题、嗯。那我要讲的是说，这个同学可能在这个过程中，他有去访谈一些他们访谈的对象，是可能他们被设定说是需要受到保护的对象。那在这个过程中呢，他们就很感动，甚至投入。他甚至他们就提到说，其实因为。这个被访谈的对象呢，呃，体谅他是学生，有交通的困难，好，成本的困难，所以很配合他们。那他们现在即使竞赛结束了，他们也持续去关怀这个他们当初想要帮忙的对象。嗯、我觉得这是很良性的互动，就是说，公民行动方案它设计成为一个竞赛活动，这是一个教学平量的方式。嗯。嗯但是公民行动方案绝对不是只是要竞赛、嗯，所以我们对于参赛队伍，当然得奖是很好啊。但是就是说，嗯、我们其实就就基金会的立场，或是做教育者的立场，会希望说，这活动只是一个学习的过程。嗯、那这个过程中，你可能学到一些力量，除了你可以做，你会做公民行动的力量以外，嗯、其实很基本的，尤其高中以下的同学，他可以。尤其小学生，他们就会说他得到什么，他得到他第一次在大家面前，这么多人面前讲话，他不会紧张。嗯嗯、然后以前他是学弟来听别人讲，现在他 Q A 人家问问题的时候，他可以负责讲了。嗯、那我们之前访问那个中普国小校长的时候，他就指着一个已经参加两三年的小朋友说，他现在终于当学长了。嗯，而且今年今天我们从嘉义来台北参加决赛的时候呢。我们就是让他们实现行动力，嗯、我不带路的、嗯，让他们自己去查捷运、嗯，自己怎么研究从车站走到会场、嗯。那其实我觉得这就是行动力，是就是说如果教育者啊、哦、不要愿意放手，然后让学生去学习、嗯，那学生也要从这个地方了解說，说我不是，我也要有自己的学习力，就是说。人家尊重你的权利的时候，嗯、你也要努力的去学习，努力的培养自己的知识技能。嗯、那这是大专辈的部分。嗯、那国小部分，我刚好提到说，同学其实学到一个分享的过程，或是分享的能力。嗯、同学在这个过程中呢，我们遇到。有一个国小的同学，我觉得他非常的诚恳，因为当评审问他问题的时候，嗯、他不会回答的时候，他很诚恳地讲说：“我们就是没有调查到这个部分，我们会再努力。<笑>”我觉得这是非常好，知之为知之，不知为不知。每个人每个政策不可能都是完美无缺。对，你的尤其这个竞赛活动，你能做的期限，有的老师其实很辛苦带这个同学做一学期，嗯、但是一学期能够解决问题一定是有限的。嗯、所以他。在评审问他的时候，他不会想要去随便找到一个数据来敷衍评审，或随便找个理由，他就很坦白说：“嗯嗯嗯呃，这个部分我们还没有调查到。”好，所以就是说，那其实有有时候我们看那个竞赛队伍，尤其是高中以下的老师会去帮他拍纪录片。嗯，那其实大学生有的也会自己拍，其实蛮有趣的。我觉得我们大部分的民众或是政府的。现在政府其实的行政人员或公务人员，其实有的也蛮有趣，就是蛮开放。的。同小朋友，尤其是小朋友这么可爱，国小学生去访问、嗯，就会看到公务局的阿北就会说：“呵，说照办。嗯”<笑>就会觉得他是一个很可爱，他是一个很良性的互动。就是说我今天提出的建议，然后当地的村长或者是说公务局的科长、嗯，之类的，他们就会说：“呵，我我把你的东西照办。嗯”<笑>你就觉得是。是一个很好的学习过程，那大家一起促成小学生、嗯、国中生就可以有一个比较正向的学习经验、嗯。好，当然社会不是这么美好，嗯、就是你出提出的建议，大家都会接受。嗯、不过这个确实是一个很好的学习经验。嗯
2: 哼，是。这个这个刘大律师分享很多，让我觉得还蛮蛮感动的。就是一开始都觉得是个竞赛，可能要凑活动的记录，要推甄比较方便，或者要拿奖金。但是你看这么多的分享，跟我们刘大律师，他从一个评审的角度，他发现培养学生的一个行动力。那表达能力的训练，还有不同的专业角度去分析一个议题，还有包含说就是知之为知之，不知为不知嘛，不用去糊弄评审。就是对不起，我们真的不真的没有注意到这个，我们会再努力。那其实这些都是额外的获得哦、喔。那我刚刚听到更更值得让我感动的就是，像那个性别友善厕所，大家可以理解那个人，不管是男生或女生，就是他在性别的认同上。是长期被打压，可能父母都不认同。他只是透过这个性别友善厕所的议题，去带到说，让这个社会大众，包含自己的父母，去接纳他自己的性别的定位。所以，他父母也到了现场。其实我，我我我相信那个当中一定有很多的眼泪跟一些心酸跟温暖哦、喔。那我就看到这个这个活动，它不是只是一个竞赛而已它，它它有人的温度在里面。那这个他们在做这个议题做完之后，是这个比赛都结束了。他们还会去事后去关怀那一位，呃，可能是吹哨者或受访问的这一个人。那我觉得这这些东西，这种人情啊，其实是我们在推动这些法治教育背后一个更一个很重要的一个价值啊。所以让我想到，我们今天录音的时候，我们今天在录电台嘛，我我拿就就工作嘛。但是我们刘大律师一一来到现场啊，都先给我一个新年的礼盒啊<笑>，我又感受到温度，就是说我们今天来生不是只是工作 ，OK， 或或者是學我们学学姐哦、喔，我们同学这样相见欢而已。其实我们有温度在里面，那反而我就很惭愧啊，因为我没有准备<笑>，我就想说，哎、欸，待会回去就送刘大律师，哎、欸，我刚好开车来，可以送他。那我们就发现，其实这种人性的温度是我们我们。这个台湾的社会其实要去去重视的哦。我们除了公民的素养缺乏之外，这个人的温度，以及刚刚所讲的行动力、表达力、不同的观点的一个包容跟跟跟这个尊重，还有认就是自己真的错了，就诚恳的认错。说我会在努力，而不是去说谎或掩盖。我觉得凡此种种的这些学习，根本就已经超出我们原本的想象哦。那我也可以理解为什么这个活动会响应那么好，就是回想那么好啦。一年一直搬到第九年，然后包含说李律那边也来办相关的活动，然后司法院也来支持哦、喔。那我个人是希望这样的一个有意义、有温度的，这样的一个有有教教育价值的一个活动，真的需要我们所有的听众朋友、老师、家长。同学一起来支持响应才对，所以最近就是我们那个全国公民行动方案，高中以下就是二月十五号以前报名截止。但不管大专杯怎么样，我们高中以下这个是一定会办，第十年会持续的办下去啊。那说到这个，我想大家也会蛮好奇啦，因为刘大律师又是长期担任评审委员，那是不是可以给一些可能是第一次或听到我们节目想要来报名的队伍啊，就是怎么样来入手可以得高分的诀窍？其实我
1: 们。搭配这个，呃，公民竞赛活动，高中以下其实我们都有办教师演习啊，啊不过因为已经竞赛在即了，哈，可能演习也办过、嗯。那有兴趣的老师或是家长，或是同学，呃，明后您可以再注意一下哦、喔嗯。那另外一点就是，我们都会把参赛者的记录影片好上网，所以有兴趣的可以去搜寻一下，哈，也可以参考一下。那。这个是比较技术层面，那另外有出教材，那教材本身它是一个比较参考性的指南，就是有一些步骤啊，还有一些重点的提示。那我个人要分享几个参赛队伍比较容易忽略或是比较呃没有掌握到，或是说可以再加强一点，就是说，其实刚刚主持人一直提到说这个活动是有温度，或者看到人性温暖。嗯、哼其实平心而论，我们基金会推了其他的教材，也推了这套活动，这套活动活动是推的比较。晚反而是比较晚，嗯、可是参与度或是只要去现场看过同学当场表现的。嗯嗯人都非常感动。嗯，那其实我每年参加，我可以就尽量每年参加决赛，嗯、我也是会非常都会有新的感动。嗯，那为什么？因为同样议题，不同人做起来不一样，嗯、而且社会在变，嗯、环境也在变、嗯，所以每个人看到点不一样。嗯，那这个活动如果要做这个议题的话，首先呢，其实要找一个你想做议题、嗯，这议题是你真心关怀，而不是只是要交一个纸上报告的。嗯、你觉得这议题很重要？但是我们既然是叫公民行动，这个议题一定要扣紧公众需求，这、嗯、个公众问题、嗯、不是你个人的问题，嗯、就是今天我个人的问题可能当然也很重要、嗯，可是公民行动就是一个公共议题，而且需要政府强力去帮助你的、
3: 嗯。好，
1: 这个就是公民行动的重点、嗯。所以当你挑了议题以后呢，同学要去做相关的访查，就不管去做资料收集，确、嗯、认说这个议题在这个社会上是非常严重的、非常急迫的。哦，需要去解决，那这会扣到第四步骤。第四步骤就是你的行动嗯，嗯，因为你选定议题，你的行动如果要得到人家的支持，一定这个议题是。有它的紧急度、广泛度、严、嗯、重度，嗯、受到瞩目的、嗯。那就像我们的政府机关、嗯，它有很多政策、法律要通过，嗯、什么法律会优先通过、嗯？是不是就是一个大家很在意的，嗯、或是有迫切问题的，需要立即通过、嗯？所以你的公民行动方案要成功，就是这个问题要是、嗯、要先去调查、嗯，是大家都重视的。那另外一点就是说。其实，呃，我刚才有提到说，有同学在做的过程就发现说，哎、欸，他一天到晚抱怨对象是错误的
3: ，啊、嗯嗯，
1: 那这个地方也是很重要一点，就是说，以前我们在念社会课的时候，可能是公民啊，或是社会领域可能会提到说，哎、欸，去了解政府组织啊，嗯、然后什么部门啊。那实际上，公民行动方案其实就把这些东西。为什么国外把公民行动方案的这个课程是可以跨领域的？因为它有一块就是在讲这个。因为你要反映一个问题，你是不是要先了解说这个问题是哪个政府部部门主管的、嗯？你搞错部门以后，他就只能两手一摊，你找错部门。嗯当然，现在同学也蛮有趣的、啊，因为国中以下同学有时候他的行动方案第一个就是说，我觉得是打一九九九，哦，就是
2: <笑>同胞了
1: 。呃，也对,对,对，如果同胞，实际上聊起一九九九他也是帮你会分到负责单位，只是说他与民便利是，哦，与民便利，所以帮你做一个专线。可是如果你的行动方案要设计的时候，你要替政府部门想出一个方案的时候，你还是要确定说到底谁可以去执行你的这个行动。是是所以这个是。呃，比较多呃，参赛队伍可能如果这个地方做得好，那以后就不会歪掉哦、嗯嗯。你的行动比较能够实践。另外一点很重要，就是说，其实公民行动方案，他这个客人他在强调说，我们要去监督，去 push 政府去做一些事情，所以。台湾的民间力量是非常蓬勃，像我们基金会就是民间力量。嗯、那可是公民行动方案呢？你要解决问题的时候呢，它不能只叫民间做。例如说，有的同学做到最后就是我们大家一起来募款，嗯，好，那这个当然是很好。可是公民行动方案它不是要强调这个，为什么呢？因为它是一个强调公共政策需要政府的公权力去介入的，就是你个人没办法做。例如说，我有善心去募款，可是可能明年我呃比较忙啊，或是行。利由未带我就不可能去募款去做这件事情。那我政府的政策比较能够跨一年、两年、三年，甚至十年，那法律可以延续下去，可以统一标准。所以公民行动方案它比较强调说是要跟公共政策有关，政府公权力要介入，你怎么去推动你的政你的方案是需要用公权力的，嗯、所以当然最后可能就会变成牵涉到立法或是政府定定政策之类的，嗯嗯嗯、这也是它的特色。那有些同学在最后他就是缺在公民行动方案，他说那我要去募款哦，或是那这个也很好、嗯，但这个就是另外一种爱乡愛,爱家服务，那就比较不是公民行动方案的部分，嘿、hey, ，大概是这样。
2: 好， 所以大家找一个真心关怀、有兴趣的议 题， 它是符合公众需求 的， 那而且 呢， 它是有紧急性跟广泛 性， 可以去。赢得大家关注的那找对主责的机构，那最后呢，最好是透过制定政策跟立法的方式来加以推动，而不是用实力或民间的力量哦、喔。那今天谢谢刘大律师跟我们分享这么多哦、喔，公民行动方案的一些相关的背景知识以及这个得高分的技巧。那各位听众朋友，如果想报名的话呢，就可以赶在今年二月十五号以前哦，赶快来报名。那任何的这个活动呢的这相关细节，可以到民间公民与法治教育基金会的脸书粉丝专业来了解。那对本节目有任何的建议，也欢迎到超级公民购的连书粉丝专页来留言哦。那我们下个礼拜六三点零五分，超级公民购再见，拜拜。